0: en vivo por Liberty TV. Primera vez que estás invitada y espero que sea un, la primera de varias veces más. Alesia Inhoque eh, de la Fundación Iguales. Me acompaña como siempre Beatriz Sotomayor, por favor presenta a nuestra gran invitada de hoy.
1: Alicia tiene mucho cuento, eh, digamos hasta libro tiene. Resulta que Tú dices que naciste en Perú y renaciste en Chile. Eh, bueno, acá voy a leer un poquito. Activista trans, quien luego de vivir 35 años escondida en un rol masculino, superó sus miedos y convirtió en la primera mujer trans en Chile en transitar estando en un cargo de liderazgo. O sea, eh, tú sigues trabajando en Cosud. Eh, no, Sud.
2: Seguí, seguí un tiempo, pero en este momento ya no.
1: Ah, bueno, pero. estuve. Eh, sorry, yo que le hice, eh, claramente está fuera de. Eh, Estás fuera de tiempo. Bueno, no es como que no hayas pasado a roles muy interesantes. Bueno, se hizo conocida por ser portada de la revista Que Pasa en julio de 2017, donde sale muy guapa, y posteriormente se ha mantenido activa en medios trabajando por los derechos de la diversidad sexual, ha tenido un rol protagónico en el proceso electoral actual, fue jefa de campaña de Paula Narváez, ay, que me encantaba ella, y vocera de Yasmina Proboste. Nosotros estábamos por sitio, sí, así que no podemos decir nada al respecto. Actualmente es columnista, directora de Fundación Iguales, militante del Partido Liberal y coordinadora de Nuevo Trato. O sea, has tenido un rol protagónico en política así, pero impensable. ¿Cómo llegaste a esto? Porque, 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 insisto, tú estabas trabajando en Cincosud y de pronto te volviste una personalidad pública y pudiste haberte ido al lado de, digamos, reality, pero no, te fuiste al lado de la política, de la política seria. Estoy segura que no te faltaron, eh, digamos, ofertas por ese lado. Okay.
2: Hubiera sido entretenido tal vez, pero no, no fue por ese lado que salió la cosa. Mira, la verdad es que yo siempre cuento de cuando tú estudias ingeniería y trabajas en sistemas, no estás pensando qué entrevista vas a dar, ni qué rol público vas a cumplir. Y no era mi plan, yo quería transitar de género, ser alesia, ser yo misma, y seguir haciendo mi pega, vivir mi vida, estar, ocuparme de mis cosas y regresar a, entre comillas, a la normalidad, pero siendo yo misma. Pero resulta que se acercó a la revista que pasa para una entrevista, yo sin muchas expectativas de acceder a la entrevista, pensé que sería como una anécdota, al final de, de la revista, como diciendo, miren lo que, curioso que pasó en Sencosud, oh, qué extraño, eh, y terminé siendo la portada, eh, tuvo un enfoque muy político en relación a que, bueno, justo por esas semanas se está dando vueltas según naranja de, de la libertad eh, por la ciudad, había salido José Antonio Casco con una posición muy en contra de la circular trans, se empezaba a discutir la ley género y terminé siendo una voz relevante en esa discusión tanto desde mi experiencia como... Eh, ya después profundizando en discusiones debates, otros espacios de visibilización participando en foros, coordinándome con organizaciones, trabajando junto con Iguales en algunos espacios y fue algo, bueno, muy positivo que me permitió ir creciendo y finalmente por más que en algún momento mi cabeza estaba en, en los sistemas mi corazón terminó estando en el activismo y me pasé para trabajar en Iguales y me fui involucrando más activamente en política y acá estamos Está silenciada
1: eh, es que es fascinante, o sea, no se te abrió un mundo, porque de verdad pudiste haber cambiado eh, tres, cuatro cosas y seguir igual, pero cambió un mundo y se te, y se te abrió. Eh, me gustaría saber eh, cómo ha sido cómo fue el tema de trabajar con la campaña Paula Narváez, eh, que, ¿cómo, cómo resultó eso. A mí, francamente, me gustaba mucho, 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 mucho ella.
2: Bueno, yo coincido a mí, por supuesto, me gustaba mucho, yo tenía la firme convicción de que yo hubiera sido la mejor presidenta para Chile y por eso estuve ahí. Por supuesto sabemos que no ganamos, pero la verdad fue una experiencia muy agradable, por un lado porque hay que ser muy honestos y honestas. En Chile no es común que personas trans tengamos esa oportunidad, y yo la tuve, y estando ahí tuve capacidad de trabajar y articular con personas de todo el país, eh, acercarme a a gente que tenía mucho conocimiento sobre política y sobre diferentes temas, profundizar mi conocimiento en muchos ámbitos mucho más amplios que diversidad sexual y género, donde que yo conocía mucho, pero en el resto, no sé, en cambio climático, había muchas cosas en las que yo no conocía con mayor profundidad y pude ir profundizando, y la verdad, una experiencia de gestión también importantísima y de trabajo en equipo, eh, bueno, que hace, realmente va, permite irnos formando en un camino a recorrer en el mundo del trabajo público y político. Así que agradecidísima de eso, creo que además fue un espacio que me permitió entrar a discusiones distintas a las que yo acostumbrada, porque fui a debatir sobre el programa, por ejemplo, en un, en un aquí se debate con Matamala, antes yo hubiera discutido sobre la diversidad. Creo que permitió ampliar horizontes y por supuesto trabajar con gente muy valiosa, que fue parte de su equipo, y con Paula sobre todo, ¿no?
0: Alicia, eh, preguntarte un poco, hoy día tú eres parte, cierto, del Partido Liberal, si no me equivoco, ¿cierto? Eh, y han tenido un, un, una evolución, una, un camino largo eh, desde bueno. que eran de primero, y difícil. Y, y, y difícil, han estado, evolucionando desde la centro derecha al centro, a la centro a la centro-izquierda fueron la parte más central del, 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 del frente amplio y luego rompen, ¿cierto?, para eh, armar esta nueva, 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 nueva concertación. Eh, <risa> y ahora en segunda vuelta de nuevo pa parece eh, que podrían integrarse eventualmente, me dan, dan todas las impresiones, si uno ve la prensa algo, al eventual gobierno de, de, de Boric. ¿Cómo, ¿Cómo lees tú un poco esa, esa evolución eh, del Partido Liberal y cómo la proyectas?
2: Claro, bueno, yo diría que en realidad, al menos desde que yo conozco el partido, eh, nunca estuvo a la derecha. Claro, es cierto, antes Blado sí tuvo un, una parte de su proceso personal, estuvo más cerca de la derecha, pero desde que el Partido Liberal comienza y hasta está abocado mucho más hacia el centro y la centroizquierda y es dentro de ese espacio que nos, nos ido moviendo, siempre con las premisas liberales, pero progresistas. Y bueno, dentro de todos los cambios que se han ido dando, partido siendo solo blado, en el gobierno de la presidenta, durante el gobierno de la presidenta de Chile, crecimos a dos diputados durante este gobierno, y ahora somos cuatro, lo que nos prometió salvar la categoría eh, y mantenernos como partido inscrito, lo que nos va a permitir crecer y seguir trabajando con más tranquilidad durante este periodo. Y creo que eso, bueno, ha sido fruto de mucho trabajo, un gran apoyo de las bases, eh, pero también creo que de alguna forma nos ha ayudado mucho el tener eh, una base ideológica sólida, saber dónde estamos parados, saber qué es lo que impulsamos, saber qué es lo que creemos, y, y bueno, siempre nos diría que estamos en la centroizquierda hacia el centro, probablemente moviéndonos dentro de lo que, más comodidad ideológica de repente, en el espacio en el que estamos, o en el que estuvimos durante esta elección. Eh, y,
0: y eventualmente tú crees que ese que llega a Gabriel Boric van a tener un, un rol preponderante, sobre todo quizás similar al que tuvo, al que tuvo el Partido Liberal dentro del de Frente Amplio, de moderarlos, de, de ser una voz de alerta hacia tentaciones tabistas que tenían algunos radicales más de izquierda dentro del Frente Amplio... Eh, yo sé que Gabriel también estuvo dentro de los que, de los que más condenaba todo, todo ese tema, pero, pero probablemente sin el apoyo de un lado del Partido Liberal, eh, no se hubiese tenido tanta voz y tanta fuerza para salir a, a, a condenar, lo, lo vimos por un, por un incidente en la, con respecto al tema de, de, de relación internacional, no sé si de la Cámara o de...
2: Eh, en, la cámara,
0: pues. en, la, en la Cámara, ¿cierto? Eh, no, por no, la
2: presidencia, por, de, por defender los derechos humanos en Venezuela en ese momento y y discutir con algunos partidos dentro del Frente Amplio que tenían posiciones en defensa en ese momento de Maduro. Yo creo que habían sido justo las elecciones, no me acuerdo cuál había sido la coyuntura específica que, que suscitaba esa discusión. Pero efectivamente nuestra posición siempre ha sido defender la democracia, ya sea en países donde las dictaduras son de derecha o de izquierda, o donde los gobiernos, independientemente de que aún no sean dictaduras, estén vulnerando o comenzando caminos autoritarios en gobiernos de cualquier color político, ¿no? y, y bueno, en, que... en el gobierno de Gabriel, no, no te respondí esa parte. Eh, lo primero que diría es que si es que no llegara a ganar Gabriel, si ganara José Antonio Cás, probablemente la oposición se la oposición, nada más. Asumo que podría haber una rearticulación bastante más amplia y bueno, habría que repensar un poco cómo se trabaja en ese espacio. Eh, espero que ese no sea el caso y que gane Gabriel Boric. Si es que él gana, la primera conversación tiene que tenerla él con su entorno y ver cómo va a articular eh, mayoría suficientes para poder sacar adelante aquellas promesas en las que, que ha puesto adelante de su programa, ¿no? Y, que, ah, y ya, caso, que, no, que no va a poder cumplir exactamente, pero que va a tener que hacer los esfuerzos para sacarlas con acuerdos. Perdón, dime. Y en el sentido, ¿dónde
0: crees tú que... Si, si el día de mañana te toca hacer, no sé, parte de, no. De, del, del segundo piso, estratégico, ¿no? ¿Dónde <risas> crees tú que, que debería ser el... el el tope del gobierno eh, teniendo en cuenta toda la, la moción, o sea, uno podría decir, bueno, arcoíris feliz de los anarco comunistas hasta Sichel y Parisi, o uno podría ser que más pragmático, si no, el gobierno del Frente Amplio, acá está, son tres partidos y no sé, ¿dónde, dónde crees tú que sería lo más inteligente y óptimo poner los inicios y los fines? Eh, a tu modo de ver, acá no está
2: que en buena parte va a depender de las conversaciones y que tanta cercanía se logre en ellas. Por poner un ejemplo eh, más evidente, la DC creo que ha dicho claramente que ellos esperan ser oposición de quien sea que gane, independientemente de que estén apoyando a Gabriel. No sé si eso será flexible o no, no sé si es que realmente se podrá generar cercanía a ese espacio o no. Entiendo que el resto de partidos tenemos de repente más cercanía ideológica de forma más clara, eh, al menos con la parte que podría ser más parecida a RD y de repente, dado que ellos tienen necesidad imperiosa de conseguir mayorías en el Congreso para poder llevar adelante iniciativas, podría ser que se empiecen a gestar acuerdos, eh, podrían ser simplemente de coordinación en el Congreso, donde, por supuesto, desde la centroizquierda eh, se busque modificar iniciativas y llevarlas a algo que compartamos más transversalmente, o eventualmente podría ser que se impulse, impulse que haya participación más concreta en el gobierno, pero bueno, eso va a depender mucho en buena parte de lo que decía el presidente electo, que por supuesto yo espero que sea el Boris, creo que sería la mejor alternativa para China.
0: ¿Qué viene ahora con el tema también de, de, de tu, tu, tu otro rol, cierto de cercana al, 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 al activismo del mundo LGBT, por todo tu pasado, ¿cierto? Por, por la Fundación Iguales? Eh, ¿Hacia dónde crees tú que debería avanzar y evolucionar esta discusión, después de que estuvimos todos alegremente celebrando eh, el tema del matrimonio igualitario eh, con adopción, que se aprobó en tiempo récord, o sea, era como que en la mañana había estado la comisión, después el Senado, después la Cámara de Diputados, pues, el presidente firmando, fue como, oye, qué efectiva la clase política. Eh, pero obviamente hay un trabajo detrás de, de décadas. Eh, ¿Para ti, dónde debería avanzar en el futuro eh, el tema de la diversidad?
2: Claro, yo creo que lo primero es reconocer el importante avance, porque de repente no todas las personas que escuchan lo saben, pero matrimonio igualitario no implica solamente poder casarse, eh, sino que había ciertos derechos que están consagrados para parejas heterosexuales, que no están consagrados para parejas del mismo sexo, más allá del matrimonio, que son, por ejemplo, el reconocimiento de los hijos. Si dos madres iban a un proceso de gestación asistida y tenían un hijo o una hija, esa hija solamente era de una de las madres, la otra no tenía ningún vínculo familiar con su hija, o la que criaba, a la que cuidaba, a la que alimentaba, a la que sacaba, llevaba al colegio, a la que tenía un vínculo además con sus abuelos, no tenía ningún vínculo de parentesco legal, lo que explicaba que, por ejemplo, no podía ir al hospital a la clínica con ella y tomar las decisiones porque no tenía un, un vínculo legal, no podía heredarle, no podía ponerle su plan de salud, no podía, tenía una serie de limitaciones como que si se peleaban, la madre que no se reconocía legalmente no podía eh, exigir derecho a de visita, no podía exigir derecho a de visita a su hija. Y por supuesto la madre, que sí está reconocida legalmente, no podía pedir una pensión de alimentos, y su hija o hijo se quedan desprotegidos respecto a, a una madre o un padre, si fueran dos padres, que incumpliera eh, con la pensión de alimentos, que de hecho no existiría ni siquiera. Entonces es una, algo un poco más amplio que solamente el casarse, pero por supuesto casarse es importantísimo, porque somos, una, somos seres sociales, vivimos en culturas con tradiciones, y que cierto grupo está excluido de las tradiciones marca fuertemente las relaciones sociales, porque mientras hay un grupo que está festejando el matrimonio, es una tradición milenaria, que se festejaron tus papás, tus mamás, eh, bueno, tu papá y tu mamá, tus abuelos, tus tatarabuelos, tus, y todas las generaciones hacia atrás, y hay toda una tradición que va marcando esa importancia eh, de ese espacio cultural, tú estás afuera Y de repente hoy día hay muchos jóvenes que no quieren, y es perfecto. Pero por un lado hay muchas personas mayores de la diversidad que querían casarse, quieren casarse porque ese es un durante toda su vida fue un, una institución importante y, y todavía les resulta importante. Igual bueno, hay personas jóvenes que quieren casarse. Pero bueno, regresando hacia el dónde debería seguir, yo creo que lo primero es que tú vienes de una discusión muy amable entre liberales, me contabas entre izquierdas y derechas, y me parece muy sensato que, que se pueda discutir ahora la Pero lo que sí a mí me siempre me importa transparentar es que del lado de la mayoría de personas que estamos en el mundo de la diversidad sexual, más allá de que pueda compartir, de que es muy importante hacer puentes con la derecha y hasta ciertos límites, nos da terror José Antonio Castro. O sea, las posiciones que ha tenido históricamente son de terror, porque no es simplemente alguien que dice, ¿sabes qué? Como decía Joaquín Levin, en esta última elección, no me parece, Piñera decía lo mismo, no me parece el matrimonio igualitario. José Antonio Castro ha dicho que queremos destruir las familias, dañar a los niños, y digo dañar para no decir cosas peores, porque realmente decía cosas mucho peores, eh, salió con un bus a la calle a decir que queremos difundir la ideología de género, que si tú buscas en internet es una teoría conspirativa donde mezcla la diversidad sexual y el feminismo eh, con pedofilia y zoofilia entre otras cosas. Entonces la cosa es mucho más seria, ha dicho que la ideología de género, por ejemplo, es una construcción diabólica, eh, y ha hecho realmente campañas en diferentes lugares para ir generando distancia entre la diversidad sexual con la sociedad. O sea, no es solamente que es objeto respecto a un derecho, sino que ha sido un agente ha impulsado la discriminación al grupo, a este grupo humano que, del que soy parte. Entonces, para mí y para muchas personas es una preocupación enorme que una persona como él tenga poder. Y eso no se borra simplemente con que diga voy a cumplir la ley, porque en otros países, por ejemplo Trump, Bolsonaro, han, los presidentes tienen facultad de tomar medidas que impactan inmediatamente en grupos como la diversidad sexual, aunque no puedan ser eh, eliminar el matrimonio igualitario, pueden reducir presupuestos, pueden eh, modificar algunas determinaciones en salud, en educación, pueden restringir, por ejemplo, eh, la educación sexual y en, en, ciertas, en ciertos alcances y materias en los colegios públicos. Eh, bueno, es decir, puede, hay muchos ámbitos en los que pueden ir tomando medidas respecto a cómo se administra el Estado en el día a día y que pueden ir perjudicando, ya sea levemente o fuertemente, a las diversidades. En el caso de Trump, por ejemplo, eliminó la diversidad sexual del censo, que son formas en las que después simplemente dejas de existir nominalmente ya no sabes cuál es tu fuerza ni tienes una forma de gestionar políticas públicas para dirigirlas a las necesidades de este grupo específico eh, y pensando la como una...
0: más de de del tema de, de Casco, la diversidad sexual eh, más allá de las políticas públicas que tú evidentemente las debes conocer mucho mejor que yo eh, es el símbolo cultural que significaría eso eh, y yo al menos, yo conozco muy bien el mundo del la, de alt-right, la de, de, de toda esta derecha crazy, eh, que, que, que purula por el mundo de internet, YouTube, sobre todo, eh, las redes sociales, los grupos de Facebook, he, he tenido más malas experiencias con ellos que buenas, eh, y, en esta, y, y no sé qué tan cierto sea este miedo que tengo, que es que si llega a ganar José Antonio Castro, más allá de que él no sea Hitler en persona de alguna forma, los grupos filofascistas ultra, no sé, más violentos eh, homofóbicos, transfóbicos de alguna manera se les suelte la, la cadena eh, no sé si eso pasó en Estados Unidos o en Brasil, que teníamos dos Dos, dos presidentes, eh, particularmente en la línea
2: al-Right,
0: ¿cierto? Eh, si crees que podría llegar a basar en Chile en caso de que gane José Antonio
2: Gas. O sea, en ambos lados ocurrió. Así como ocurre, ocurrió en Hungría, en Polonia y en diferentes lugares donde personas de línea al-Right, de derechas muy duras, empiezan a llegar. Y es que esa gente es su base. José Antonio Gas hoy día ha ampliado su base porque ganó primera vuelta pero él ha llegado hasta donde está, con una base durísima de personas muy radicalizadas, contra, que entre las cosas que los unen está, por un lado, bueno, ser anticomunistas, pero por otro lado, estar contra eh, grupos como el feminismo, las diversidades sexuales, eh, migrantes, eh, los mapuches también creo que tienen cierta fijación contra ellos y algunos pueblos originarios, y, y eso no va a desaparecer, van a estar muy presentes durante todo su gobierno y gestión, ¿Cuánto vaya a darles espacio o cuánto no? Solamente vamos a saberlo una vez que tenga poder, que ojalá no sea el caso. Pero me cuesta mucho creer que vayan a desaparecer si es con ellos, ellos si son su base, la base que les da la principal línea de flotación como, como, como candidato y más adelante sería equivalente como presidente. Me cuesta creer que los vaya a dejar votados de repente. Y, y efectivamente tiene un impacto muy negativo cuando alguien como él llega al poder tanto iniciativas que empiezan a tomarse, porque normalmente presidentes como con esa línea de pensamiento no llegan solamente a administrar lo que ya llegó, sino llegan a buscar retrocesos en diferentes líneas de, de, en que se logró avanzar. Y por ejemplo, José Antonio Cas decía en el debate que él no va a izar la bandera LGBT y tú dirás, bueno, es un pedazo de tela, ¿qué importa? No es tan significativo. Lo cierto es que el, la diversidad sexual empieza a izarse esa bandera para identificar que la discriminación existe, que somos un grupo que existe en la sociedad, porque normalmente lo que ocurría antes es que estábamos completamente invisibilizados, en el closet nadie hablaba de nosotros, éramos tabú. Decir gay, lesbiana, trans y era casi de mala educación. Era algo de lo que no se hablaba en la mesa y mucho menos eh, a nivel social, y si es que tenías un primo, tía, amigo, amiga que fuera gay, lesbiana, eso no se comenta sobre su identidad, tenía que mantener esa parte de su vida en silencio. Y el izar la bandera y muchos otros ámbitos de, de visibilidad que han ido surgiendo, son justamente para, como corresponde, normalizar, hacer que seamos parte de la sociedad en el día a día y que seamos parte de todos los espacios. Esta cruzada que tuvo diciendo que levantar la bandera, o bueno, en este caso, iluminar la moneda con los colores del arcoíris era la dictadura gay, es parte de algo que efectivamente buscan eh, las personas de una derecha mucho más extrema, que es ir desapareciendo nuevamente a las diversidades y que regresen a un Estado como estábamos antes, que era metidos en el closet tratando de pasar piola, eh, y muy subordinados respecto al resto en cuanto a lo que podemos hacer dentro de la vida en sociedad. Eh,
1: Súper preocupante, Con, <risa> comparto contigo, digamos, dentro de, del mundo liberal se dice, eh, ya, pues pero este argumento lo he escuchado directamente, así que no, no, no puedo decir que estoy agarrando tanto mono de paja, pero... Ya, pues primero salvamos al país del comunismo y de ahí nos casamos ya, así como... Y otro es como, sí, o sea, ¿qué le importa si no te puedes casar con, no, no sé, con, con tu polola si no podés comer? Entonces, eh, está el fantasma de, de la pobreza... Ah, y la otra, es que no es prioridad. Eh, y, y digamos, de los, todos tienen bastantes problemas, pero el tema de no es prioridad, como es que para la gente no es prioridad a mí me para los pelos, ¿no es prioridad para ti? Patricia le decía pero para, para quien me lo dice y...
2: No, sí, tranqui, sí me entiendo.
1: No, claro, y no es prioridad, y, y el tema de acá quiero sacar algo que es profundamente liberal, que es el tema de la asociatividad. Resulta que eh, una de las cosas del poder es que el poder establece las prioridades. Si para el poder, que sea, el, eh, la prioridad es construir un puente, el puente se construye. Digamos, pero la asociatividad desde abajo implica que si para, si para ti, para mí es importante construir el puente, yo construimos las dos, sin, aunque para quienes tienen más poder digan, no es prioridad. Digamos, esto de, de que las prioridades no vienen dadas desde, desde arriba, a mí eso me llamaba mucho la atención. Porque cuando yo estuve, yo, yo trabajé eh, eh, en una organización de mujeres, la Red Mundial de Mujeres para Derechos Reproductivos, y en otras partes, y este tema de que uno, de que haciendo, no, que no es colectivismo, en el sentido de, sino que juntándose con gente con intereses similares, uno podía decir, no pues, para, si, para ustedes serán estas prioridades, pero esta es mi prioridad, y esto es lo que se va a hacer. Y realmente, y, y eso también es parte del centro político porque el centro político está muy débil precisamente por eso y estamos con este tema de, de estos pendulazos que realmente me tienen aterrada. Porque eh, eh, asumiendo que, que hack que, 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 HAC, que José Andrés promete, cumple lo que promete, que va a dar seguridad y prosperidad, que es bien dudoso, que, porque resulta que lo que tú dices de, de quitar libertad es mucho más fácil, porque basta con poner a alguien incompetente en el Ministerio de la Mujer, o no sé, a Johannes Kaiser, basta con, basta con hacer las cosas mal para perjudicar el, la, el bienestar y las libertades de, de buena parte de la población. Pero, digamos, construir, traer prosperidad, traer seguridad, esa cuestión va a ser muy difícil, sobre todo que, porque en un contexto mundial que está muy, muy aseado. Entonces, digamos, aunque ya, vamos a subir que lo hace, que, que el país se vuelve un país seguro y un país súper próspero, pero si yo no tengo libertad para elegir cómo vivir mi vida, voy a tener una vida muy gris y que quizás no, no valga tanto la pena. Eh, ese eh, Entonces, claro, es como, yo ya, no importa nada mientras tengo un plato de comida al frente, pero, pero ¿qué tipo de vida es esa? Eso es mi, mi punto. Que a, mí me mucho.
2: ¿Mm? a quienes alcanza la prosperidad, ¿no? eh, y en este caso cuando tienes un candidato o una presidencia que impulsa abiertamente la discriminación, nos hace retroceder a épocas donde efectivamente las personas de la diversidad vivíamos en un entorno que iba mejorando económicamente, pero por, no, de repente si se enteraban en mi trabajo que yo era trans o alguien les lesbiana, gay, nos echaban, no había ni una protección, eh, no tenía capacidad de proteger a mi familia ni a mis hijos. Entonces, son diferentes ámbitos que no solamente es eh, casarse, como participar de una ceremonia y de una tradición, sino son muchos otros espacios que se van a de vulnerabilidad eh, y de conflicto social en cosas que se están superando hoy día. ¿no? Entonces, ojalá que no sea el caso, eh, pero a mí me cuesta confiar en que alguien que tiene una trayectoria de 20 años con una, con una de sus improntas principales luchando contra la inclusión de la diversidad en la sociedad y marcando constantemente pautas para que no seamos incluidos y frustrando cualquier avance contra la discriminación, vaya a ser una persona eh, que va a ser positiva en el cargo. ¿no? ¿Lucas?
0: Sí. Eh, no, me parece que la, la, las posibilidades son, 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 son peligrosas. A, a propósito yo lo ponía cuando analizamos convertir el programa de, de José Antonio Casas. No solo el tema de la diversidad sexual, sino también, por ejemplo, el aborto. Y también escuchaba muchos de esos posteos, de esos comentarios. No, pero es que primero mi ahorro, primero mi posibilidad. Yo me acuerdo que le respondía a uno de ellos que era como, bueno, si eventualmente no podía abortar y no hay píldora de, del día después, ¿cierto? Y no hay aborto libre, y no hay aborto ni terapéutico, eh, probablemente tendrá un hijo no deseado, tu ahorro, tu ganancia, eso, se, se, se no vaya a perder el tiro y terminar, bueno. Eh, como tantas casas entonces ahora ni siquiera quise responderle que no era la diversidad sexual porque si no era, eh, sí, tal cual. ahora ¿cómo, cómo ves tú el, 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 el escenario el escenario en caso de, de esta posición que me, me quedé he pegado un poco en eso que decías desde, bueno. de esta de esta posición amplia en caso de que gane a José Antonio porque no es lo mismo tú decías la de Cierto. Evo Poli dijo algo similar. Dijo que apoyaba a José Antonio, pero que no iban a ser parte de su gobierno. Si lo llegan a cumplir en, en un eventual gobierno de José Antonio Caz, me imagino que se armarán muchas oposiciones. Eh, ¿Cómo crees tú que se deberían armar eh, aquella en, en, ese, en ese, para ti, fatídico escenario?
2: Claro, yo diferenciaría, sí, que Evo Poli dijo dicho que no va a ser parte del gobierno, mientras que la ESA dijo que va a ser oposición. También diferenciaría que es parte del comando de José Antonio Casas, al menos está integrado en las comunicaciones, eh, hace despliegues bastante rápidos a partir de sus campañas de, eh, presidenciales, me da la impresión que está muy integrado el comando y personas como Silvisa Aguirre, son parte literalmente de su comando, van a, a medios a hablar en nombre de José Antonio Casas. Eh, creo que Yasna o al menos personas de ese me da la impresión de no están con ese nivel de integración, más allá que tengan cercanía y apoyen. Igual puedo equivocarme y, y finalmente de repente no es tanto el punto pero en el caso de digamos, José Antonio Paz, Paz, Cast yo creo que va a ser oposición coordinada como oposición nada más probablemente va a haber una reorganización de todas las eh, alianzas políticas en los siguientes cuatro años si es que no se llega a, si no llegan a ganar a la izquierda y cómo ¿Y qué, se qué, qué. me cuesta me cuesta creer que vaya a haber puentes con el gobierno de José Antonio Cast me parece que es una persona que va a tener que cambiar mucho, y dudo que lo haga, para poder empezar a construir puentes con una centroizquierda eh, que por supuesto ve al pinochetismo con la enorme distancia que marca el sí y el no, eh, en la que alguna vez José Antonio Cas estuvo por el sí, y se mantiene creo todavía con esa posición.
1: Eh, ahora también, para ser justa, yo creo que José Antonio Cas es hijo del octubrismo crónico, eh, digamos, y, y ese fue un error de la izquierda, digamos, de, 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 de eh, perjudicar gravemente la, a las pymes, digamos, eh, ser súper blandengue eh, eh, con, con la violencia, hablar hasta, hasta eh, promover hasta la, la impunidad, digamos, eh, José Antonio Caz eh, sin eso no sería quien, quien es no. ahora y y sin duda muchos dueños de pymes que podrán, que, que no son para nada conservadores ni quieren tener una familia hacia lo amish, eh, lo apoyan precisamente, precisamente por eso, eh, por, por el octubrismo crónico.
0: Porque, es lo que decía el presidente de la OID en el país.
1: Claro, eh, y, y eso, digamos, y, y eso Michael Speze que no, que no defendieron los 30 años que fueron que, que tuvieron sus luces y sus sombras aunque los últimos cinco han sido de, de a, a, han, han sido digamos a, a, han sido de freno más que de progreso igual y que el, el bienestar bajo hubieron varios errores no todos son de la concertación pero digamos el obtubrismo crónico que hasta a muchas personas de la que se dieron a marchar el 25 de noviembre ahora están votando por José Antonio Caz para salvar la PyME. Y porque, porque ven el otro lado también como un peligro mortal para ellos. Eh, entonces, esa falla de controlar el octubrismo crónico, digamos, y, y yo vi, y yo estaba en el centro y a mí me tocó ver cosas muy graves, eh, muy graves, eh, digamos, en, en las yo me interpuse, fue famoso yo, yo me interpuse frente a un tipo que yo los iban a matar a golpes porque ser Paco y no era un tipo de pelo corto que había bajado a comprar el pan un viernes en la noche y, y yo me interpuse para que no lo mataran entonces ahí digamos no, no digo que sea culpa tuya por favor ah, es por esta posibilidad en el tema de la izquierda pero, dale, dale, dale así. pero resulta que mucha gente está votando por José Antonio Casas Precisamente porque quieren castigar a la izquierda. Eh, y, y, y digamos y votan por él precisamente porque piensan eh, que se va a poner en los pantalones y esto es, un bonito, correr bala contra los octubristas crónicos que los tienen hasta acá. Eh, digamos, no, no estoy justificando, pero digamos, eh, eh, ahí eh, realmente, probablemente sí, si sí, Gabriel Boric no da, eh, no, no da señales claras de que, de, de que el octubrismo crónico el octubrismo se va a controlar, eh, probablemente, digamos, por pura, por pura bronca, eh, porque esta gente ya, eh, o sea, por pura bronca, está pensando desde el odio, eh, van a votar por alguien que es, ojalá, un nuevo Pinochet y que le haga exactamente lo mismo. No, acá lo estoy... Acá estoy Siendo súper pesada, pero porque yo no quiero que pase esto. Yo, yo quiero que vivamos todos bien, que seamos todos felices, todos libres, todos prósperos y que nos podamos, y podamos tener un matrimonio de amoroso. Yo no quiero esto. Eh, y de hecho, yo quiero construir un centro político que, que sostenga el péndulo, digamos, para que no se, para que no se siga dando bandazo. Eh, Alessia Claro.
2: Mira, yo creo primero, para hacer un diagnóstico... Lo que ocurre cuando hay un quiebre de esa dimensión es que cuesta hacer un diagnóstico certero y cuesta saber dónde pararse políticamente porque todo el tablero, como que alguien pateó las piezas del tablero y no sabes qué movida hacer. Entonces en ese momento lo primero que ocurre es que Piñera logra generar una oposición contra él a partir de su dicho tal que se polariza el país en dos bloques. Quienes estaban con Piñera. Y todo el resto. Y todo el resto era aparentemente mucho, muy mayoritario respecto a, al apoyo que tenía de Piñera y empiezan a ocurrir las violaciones de derechos humanos, empiezan a ocurrir todos los problemas con la represión. Por supuesto, empiezan a ocurrir también saqueos, empiezan a ocurrir la violencia eh, en todos los ámbitos. Y, y claro, en ese, en ese problema que hubo, que afortunadamente se logra canalizar en el acuerdo, lo cierto es que era difícil interpretar cómo estaban las fuerzas y probablemente, como algún quiere respecto al orden anterior, no sé si había un gran espacio para defender los 30 años. No sé si hubiera servido de algo defenderlos, lo cierto es que cuando te peleas con tu pareja, tú no le dices, oye, pero te acuerdas cuando fuimos a, de vacaciones y pero nos llevamos también los últimos 10 años, en verdad en este momento estábamos resolviendo aquello que nos tenía divididos, y lo que nos tenía divididos en ese momento, interpretábamos al menos, eh, era el sistema en el que estábamos metidos, el sistema neoliberal, que no específicamente en cada uno de los detalles, pero que en ciertos ámbitos tenemos que cambiar y la Constitución nos tenía frenados, o no, no, simplemente no se había podido avanzar en los cambios porque estábamos paralizados políticamente ya hace bastante tiempo eh, y la sociedad pedía cambios que no habían sido canalizados adecuadamente, por ejemplo en pensiones que eran más evidente pero también en salud y en otros espacios. Entonces, claro, la centroizquierda... Probablemente en ese momento, especialmente después de que el plebiscito ganara 78-22, y después de que se ganara eh, 75-25, creo que fue el siguiente, creo que la interpretación generalizada fue que Chile se izquierdizó. Y probablemente casi todos los sectores empezaron a moverse a ese ritmo. Y después del 18 de octubre pasado, me da la impresión que se hizo muy visible, que había un sector que ya estaba chato del, del turismo, que quería orden, y José Antonio indudablemente empezó a crecer por esa petición de orden, de encauzar todo esto y de cortarlo, cortarla ya con estas protestas, que por supuesto fueron, tuvieron un respaldo ciudadano enorme en su momento, pero que ya estaban completamente desgastadas para el momento en que, que estamos viviendo. Bueno, eh, eh, el año pasado, fue, fue este, año, no, este año, perdón, me, me crucé de fecha. Eh, y, y bueno llegando a lo que está pidiendo hoy día la ciudadanía, indudablemente José Antonio Kast llega como una respuesta de personas que quieren orden y que esperan que sea con toda la fuerza del, del caso, con apoyo casi rígido y estricto a carabineros, olvidándose de los derechos humanos, cerrando el INDH, saliéndose de la ONU. Lo cierto es que eso no es, o sea, por un lado no es viable, pues simplemente no puedes cerrar los derechos humanos porque son tratados internacionales, pero por otro, realmente un camino de represión probablemente nos va a regresar al estallido con Piñera. O sea, yo imagino, yo no salí a protestar hace un buen rato porque considero que las cosas están canalizando institucionalmente. Pero sí imagino saliendo a protestar contra José Antonio Casi Ca y empezar a tomar medidas contra el INDH, por ejemplo. Si empezar a tomar medidas como dejar inutilizado al Ministerio de la Mujer, como dejar inutilizado a la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque ponen personas ahí para sabotear su, su trabajo en lugar de para defender sus objetivos. Eh, y la verdad no es difícil prever que podría darse un escenario mucho mayor de conflicto con José Antonio acá respecto a, a los movimientos sociales, que respecto siempre si entra Gabriel Boric, a quien podemos decir que tuvo, ha tenido muchos errores, pero probablemente va a tratar de canalizar el conflicto en lugar de detenerlo. Eh, pero bueno, toca hacerse cargo, en realidad el centro se respondó tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, probablemente lo que nos ha faltado capacidad de defender lo que se logró avanzar, pero además nos faltó... Probablemente también una renovación de liderazgo suficiente como para que haya personas en este momento que puedan tomar la posta. Porque toca reconocer que mientras eh, a Prodignidad tenía a alguien como Ariel Boric, que fue muy capaz de tomar un rol de liderazgo muy potente, en la centroizquierda estuvimos entre peleas eh, torpes, un momento muy vergonzoso a la hora de inscripción de candidaturas para las primarias. Eh, después, unas primarias que empezaron a salir con un poco a la fuerza y que convocaron poca gente. En el caso de la derecha tuvieron unas primarias muy exitosas en las que sale Sitchell, pero aparentemente nunca estuvieron de todo tan cómodos con la idea de irse un poco más hacia el centro, y cuando se dieron cuenta que en verdad la, la población, una parte, estaba pudiendo medidas más de derecha, dijeron, no, pero regresemos a lo que siempre fuimos, vámonos para allá. Y un sector fue empezó a dejar solo a Sitchell, bueno, además tuvo malos desempeños en algunos debates, y, y lamentablemente el centro fue quedándose un poco vacío, logró sacar un porcentaje igual relativamente aceptable en el Congreso, pero pero la verdad es que una labor que va a tocar para el siguiente periodo, en todas las personas que creemos que tiene que haber más espacios de encuentro y posiciones comprometidas con la democracia, que, que busquen hacer puentes más que, más que romper la cuerda hacia un lado y, 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 y dispararnos hacia un, un extremo, eh, va a ser una tarea en el próximo periodo sin duda alguna. Y estamos con una duda muy grande con la sociedad en ese aspecto.
0: A de escribir este tema del acuerdo del elástico que se estiró todo todo lo octubre a ver hasta dónde llegaba y, sí. y partió. Y, y bueno, si llega a José Antonio Gast es eh, bien parecido lo que pasó con Trump, que había mucho sector que era. que al final es un poco culpa de, de, de cierta intolerancia hacia, de alguna parte de la izquierda que termina creando este monstruo. Eh, ahora, si llega a Gabriel, que uno, uno, uno sí, más allá de. de, de que objetivo sea igual a ser centrista y no tomar posiciones. Uno ve la campaña de Gabriel Boric y la de José Antonio Kass, eh, la franja estoy pensando, se parece mucho a la del sí y el no. Eh, la del sí hubo sí mucho tema de, de, de positivismo, sobre todo al final, eh, pa, yo creo que para pa distinguirse la de José Antonio, que era bien oscura, bien parecida a la, a la UDI, eh, o la de Jadwe, para decir del otro lado. Pero en estos sectores un poco más moderados, en, la, en el rumbo que tomó la de Gabriel o la de Sitcher al final, de este optimismo. En caso de que llegue a ganar, también va a venir una renovación forzosa generacional. Porque este hack y Boris son como arquetípicamente el boomer y el millennial. O sea, hasta físicamente son como unos pensamientos en un no sé, el grupo de WhatsApp, ¿cierto? entonces eh, va en una renovación que estoy de acuerdo contigo la crítica hacia la centro izquierda que tuvo el esfuerzo que hicieron ustedes eh, con, con nuevo trato ¿cierto? sumándose a la campaña de 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 la, la Paula de Narváez el... ¿cierto? Eh, sumando a, 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 a un elenco interesante que probablemente debió haber sido hace cuatro años el elenco de renovación de la centro izquierda estoy pensando en Claudio Castro que era un DC, era el corazón de la S fue el que cero en la campaña de Goits. tuvo que salirse de la S eh, para que empezara a, a tomar este rol de liderazgo. Eh, el mundo, cierto, de Blado también, entrando, y uno, y, y más allá de Pablo Narváez, que llegó al final, yo me acuerdo que en estos mismos programas, en enero de este año, o sea, porque la bola creo que se lanzó después de enero, o sea, en enero de este año, cuando hablábamos con un pato Fernández, o, o con otros candidatos constituyentes les preguntamos oye, pero tía, tú vas por la centro-izquierda ¿a quién van a apoyar? a Heraldo Muñoz? ¿A Edisalde? ¿sabes que Jimena Rincón era, era la, 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 la que sonaba menos mala de él? Pero, pero tampoco era lo ideal Yo creo que ya fue, 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 fue una pésima elección eh, pero, pero había cero renovación, o sea eh, Y, sí, y si llega a ganar Gabriel, justamente roles como los de Blado, como los tuyos, como los de, de Pablo Vidal, como los de Claudio Castro, ¿cierto? Empiezan a, a volverse, eh, la Corte Cumplido, eh, que estuvieron varias veces acá en, 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 en las sedes. Eh, entonces, de alguna manera, eh, yo veo en, cent en esa centro izquierda una esperanza de renovación, sobre todo si es que el Frente Amplio, que es un proyecto generacional, ya va a terminar de reemplazar a las la antiguas jerarquías de poder eh, y, y en el centro derecha no estamos mejor, o sea yo que conocí el grupo de Sister desde, desde el comienzo, después que se fue formando Sebastián era el más joven del grupo junto con la Silvia eh, el resto era, 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 era bien eh, bien boomer, por, por decirlo simpático eh, entonces tampoco tenían una especie de, de, de posibilidad de renovación en ese mundo, Evopoli que podría haber sido, bueno, cometió muchos errores, ¿eh? y también es más bien Generación X que Millenial, o sea, no tienen... Sí. O sea, los jóvenes de la derecha tienen ya tan cerca de los 50. Eh, entonces, tampoco es como que sean la, la relación misma, es como cuando uno esperaba que, no, es que ahora vienen los jóvenes, Nicolás, eh, los Monkever, <ríe> eh, Claudio Rego, Gómez, y de decía me llegaron oye, llegaron, llegaron los, los jóvenes al cual por fin se tomaron los partidos y uno veía que uno lo estaba esperando hace décadas, que los jóvenes se tomaran esos partidos y, y, y cuando lo logran ya tenían 50, ¿cachai? Eh, y ahora vamos a tener, si es que gana Boric un presidente sí. de 25 años, entonces, ¿cómo veía ese tema de la, de la renovación política en la centro izquierda y la centro derecha, más allá del Frente Amplio, que es un proyecto muy generacional y que si conduce al país va a obligar al resto a, a renovarse por
2: obligación? Claro, yo creo que algo que ocurre es que, como se dice, si no está roto no lo cambies, eh, ocurre en política mucho más, que es que una coalición exitosa como fue la concertación realmente tenía muy pocos incentivos para irse renovando internamente en un momento que tenía mucho éxito, internacionalmente era aplaudida, eh, incluso la derecha la reconocía en diferentes momentos eh, como un buen trabajo. La verdad es que, por más que Siempre hay que ir pensando en adelantarse y irse renovando. Eh, el esperar que no se renovara, y como el, el resurgimiento del nuevo espacio y también lo hubo Bachelet, por más que empezó a surgir, o sea, digamos la nueva mayoría, la lideró Bachelet, que era parte también de la, de la desconcertación igual no se dieron espacios suficientes para renovarse, a pesar de que ahí sí, en ese gobierno entra Camila Vallejo, entra yorio Jackson y entra Gabriel Bori, que serían quienes posteriormente iban robando pero claro, aparentemente no tuvieron el espacio suficiente para hacerlo adentro y empezaron a renovar desde afuera y no me cabe duda de que durante el próximo periodo van a tener que ir renovándose espacios, surgiendo nuevos liderazgos y desde quienes estamos en sectores más hacia el centro vamos a tener que hacer una reflexión profunda sobre cómo seguir adelante porque toca reconocer que nos pasaron por encima en las presidenciales no fue ni siquiera cercano ni reñido, fue una, una paliza desde José Antonio Cas por la derecha y Débori por la izquierda, e incluso y salió tercero, como para avergonzarnos más todavía, porque es un fenómeno que me cuesta mucho evaluar, y no sé si será consistente en el tiempo, eh, y probablemente ha habido un electorado diferente al que pudiéramos haber querido en la centro izquierda o en la, en la centro derecha, pero la verdad es que tuvimos un pésimo resultado, y eso es motivo sin duda alguna para poder trabajar, porque al menos eso de la convicción de que los países más prósperos lo son, porque la centro izquierda y la centro derecha logran cierto equilibrio y ciertos espacios de colaboración que permiten darle estabilidad al país en el largo plazo. Cuando nos dividimos entre extremos que empiezan a pegarse uno al otro y van alternando gobiernos, lo que termina pasando es no avanza ninguno de los dos. Ahí yo
0: creo justamente tirarle la pelota a ustedes, porque eh, porque yo creo que no hay nadie mejor, o sea, no puede depender la conversación entre la centro derecha y la centro izquierda de la democracia cristiana. Yo creo que ellos son los primeros sí. en, en que hay que quitarles ese... ese no sé, eh, esa corona eh, que, que han tenido durante, que tuvieron la época de la transición, yo creo que ya, ya no va más, por favor, deténganse, no puede pasar por ahí. Y yo veo en, bu en buena posición, ¿cierto?, al mundo de, del PL, eh, con más posibilidades de generar, de generar lazos. Podría haber sido ciudadanos, bueno, se, se, se van a pasar a, a la disolución ahora, eh, y no, 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 desde, la, desde la salida de y después de Velasco, activamente, no tuvieron más peso político específico para pa hacerlo, pero, pero justamente porque hubiese sido el mejor reemplazo posible, creo yo. Eh, pero tampoco había buena onda del, del mundo de, de, de Ciudadanos de poder conversar con Evópoli Entonces, eh, finalmente, ¿de, ¿de qué servía tener al PL, Evópoli a Ciudadanos, los tres de estos partidos eh, autodefinidos liberales y si no había una particular comunicación entre ellos, y muchas veces por el carnet liberal nos pasamos más bien peleando eh, que, que ser los verdaderos articuladores de, de esta familia liberal o sea, hay pocos liderazgos que, que han logrado generar un, un buen vínculo entre lado y lado, yo creo que hoy día la pelota está en gran parte no sé si en blado particularmente porque ya lleva muchos años en esto a pesar de que ser muy joven Lleva muchos años y por lo mismo mucho peso histórico de, de muchas relaciones, pero, pero siguen sí de algo como los que fui conociendo este año contigo, ¿cierto? Con, la, con la Corte Cumplido y, y otros de poder tener ese espacio para poder dialogar incluso con la gente del PDG, que más allá de París y no París, y no va a volver. O sea, si ya no volvemos la presidencia, no va a volver después. Hay seis diputados ahí. Algunos serán liberales, que hay que ir viéndolo ¿cierto? Hay mucha gente liberal que, que votó por, por el PDG, y Yana no, ya, ya Provoste lo, lo corrobora en su discurso, pero de la peor forma, ¿cierto? Eh, hay gente en Evópolis que no está contento con el apoyo de José Antonio Casas, sobre todo el sector de Briones. Hay mucha gente en Evópolis que no está contenta con eso. Hay mucha gente en Evópolis que no está contenta con, 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 con las partes más conservadoras que tomó por estos últimos dos años. Entonces, tiene que haber un canal de comunicación, eh, creo yo, mejor eh, entre mundos que hoy día, no, no, no sé cuando salga, pero hoy día me entré en el de y se me, se me ocurrió mientras conversaba con periodistas periodista esta, esta metáfora y decía el PL, Ciudadano, eh, PDG, evopoli la Fundación para el Progreso, probablemente, o es a todo más o menos autodefinido en alguna parte, liberal de alguna forma, es imposible que se encuentren en un cumpleaños o un matrimonio. ¿En, la, ¿En el cumpleaños de quién? ¿En el matrimonio de quién? está ¿Cachai? Eh, y, y, y gran parte quizás de la... Yo creo que los, yo, gente, no sé como que está el velorio, de los pocos que han conversado con, con gran parte de ese mundo. Eh, y y me, me encantaría, me encantaría, a través de tu liderazgo, el de la Cote, ¿sí? de, 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 lo, de esta gente muy chora que yo he conocido últimamente del mundo li, del Partido Liberal, que se pudieran abrir a, 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 ese, a ese diálogo, no para hacer una coalición, pero no, para no depender de de que Ignacio Walker se tenga que juntar con Carlos Larraín para poder hacer una conversación entre o, o Darwin Morrego y o Sandón, para poder tener un consenso en, en algunas materias. No sé qué me al respecto. Sí,
2: estoy de acuerdo, sobre todo porque ahora el puente no es ya solo negociación sino que tiene que ser también encuentro entre diferentes posturas sin renunciar necesariamente a quienes son. Y además, y realmente no solamente entre liberales, realmente deberíamos tratar de de hacer un puente entre las diferentes posiciones democráticas. Yo creo que en el mundo desbordista, eh, entiendo que se consideran social... No me acuerdo no, cuál es el término, no sé, creo que no se sé si social cristianos o eran o sea, conservadores, bueno. Eh, honesto, la verdad también creo que hay una posibilidad de tener puentes con ese espacio y tal vez con algunos otros sectores. Yo sé por lo pronto que con Belolio, por ejemplo, se podía... Belolio me refiero no a... Al, me refiero al diputado de la UNI, el ministro, sí. También una persona con la cual se podía llegar a acuerdos en diferentes ámbitos. Él, por ejemplo, fue uno de los impulsores del proyecto de educación sexual integral y, y la ultraderecha lo fundó por eso, le amenazas y fue una locura, de, de hecho. Y siendo un proyecto que terminó siendo muy moderado, a pesar de lo moderado que era por la campaña glorosa de la ultraderecha, pero apunta que es una persona, hay personas con las que se puede ir teniendo puentes en diferentes espacios y el puente que lograron tender entre Belol y Boric fue parte de lo que permitió el acuerdo del quincena. Entonces hay que cuidar mucho esas relaciones y hacer esos puentes. Ahora, por supuesto la coyuntura va a ir marcando la posibilidad, porque por ejemplo era muy difícil establecer vínculos de cercanía, llegar a acuerdos con el Ejecutivo durante el gobierno de Piñera, mientras eh, ocurría que estaba la gente perdiendo los ojos en la calle. Y, y eso marcó una distancia con la oposición que fue casi insalvable en diferentes momentos, y por más que se logró el acuerdo del 15N, rápidamente otra vez se volvieron a separar por completo y no había ningún vaso comunicante real eh, y cada vez que hubiera cualquier posibilidad de llegar a acuerdos, cualquier persona que se diera era totalmente funada y marginada en casi todos los espacios. El PP-Aute lo único que se atrevía a, la, a cruzar el puente, a veces la DC creo que votó contra la institución de Piñera y fue como el alcance que, que votó discol, de forma díscola, pero se volvieron dos bloques muy uniformes durante un, un periodo largo y fue principalmente porque la coyuntura tendió a polarizar mucho. Tiendo a pensar, y ojalá me equivoque primero, porque no se dé, pero si es que ocurriera, que José Antonio Cas ja podría ser un factor polarizante equivalente. Eh, ojalá en el caso de de a ganar no lo sea, pero yo creo por su trayectoria que va a serlo y podría generar ese factor. Ahora, si Opoli no es parte de ese gobierno, podría ser que haya posibilidades para dialogar. Pero claro, si va a estar defendiendo a barbaridades de José Antonio Cast eh, en el día a día hace que sea muy difícil el acercamiento de sectores que o sea, particularmente mío, si es que Evo se ponen a defender, eh, a hacer caricaturas y atacar a organizaciones de la diversidad para defender a Antonio Casi y presentarlo guay en cercano a la diversidad, a mí me va a costar mucho acercarme a cualquier persona que, que se ponga en esa posición y varias personas Evo lo hicieron.
0: Ahora, si gana boric eh, y, y el Partido Liberal es parte de, del gobierno, ¿no? justamente ahí hay, una, hay posibilidades de que desde, que de, desde ese partido pueda entender puentes también hacia estos hacia otros mundos para conversar. O sea, insisto, como dices tú sin renunciar a lo que son y a su espacio, a su espacio particular si sí es la posibilidad de, de ir construyendo puentes,
2: sobre todo puentes. ¿no? Y claro, y en ese escenario también va a depender mucho, por supuesto, de, de lo que a Gabriel Boric. Yo confío en que la responsabilidad que tiene sobre sus hombros es tal que va a verse obligado a buscar acuerdos. Y yo creo que la diferencia entre Boric y Gonzalo Antonio Gass, es que para resistirte a los cambios, no necesitas buscar acuerdos. No es tan importante buscar un acuerdo para que no cambien las AFPs. No es tan importante buscar un acuerdo para que la salud sea entre ISAPRES y FONASA. Eso puede arreglar un presupuesto. No es tan importante buscar acuerdos para hacer que Carabineros actúe de una forma más dura. Es una orden nada más. Mientras el Ariel Boris, cualquiera de todo su programa, nada se puede hacer sin acuerdos. De repente hay una que otra medida muy puntual que se puede ir avanzando sin necesidad de acuerdos, como... Aquello que se refiere, por ejemplo, a la recuperación económica, medidas de incentivo a empleos y que van más por el presupuesto, que requiere una aprobación, pero que probablemente tenga un consenso más fácil porque es un poco más unidireccional. Pero va a requerir acuerdos y probablemente va a necesitar que muchos sectores hagan lo que se hizo durante todo el periodo de la concertación, que era cruzar el puente y empezar a buscar espacios de sintonía con, con los demás eh, actores políticos para poder empezar a hacer reformas que la ciudadanía está pidiendo con urgencia. Porque por poner el ejemplo más evidente, la, el sistema de pensiones no da más. Las, las DPS están completamente deslegitimadas, y más allá que podemos discutir sobre rentabilidades y empezar a hacer un análisis eh, respecto a su desempeño en esos aspectos, la verdad es que la deslegitimización social que tienen ese, esas entidades eh, en base a, a las utilidades proporcionadas que obtienen en un mercado cautivo por ley, eh, para mí me, me da la impresión de que no da más, tiene una desaprobación muy alta pero por otro lado la gente quiere mantener ahorro individual o sea, sería muy inocente pensar que la gente quiere nomás más FP para pasar al sistema que lo ponía la fundación SOL de reparto que tampoco es que lo pone BORIC pero, pero al, al punto es que va a tener que llegarse a un acuerdo porque por un lado la ciudadanía está pidiendo cosas eh, que no coinciden con el programa de ninguno de los dos candidatos y esa voluntad de llegar a acuerdos me da la impresión de que va a estar más por el lado de BORIC Ojalá se concrete y que eso permita hacer puentes y que su coalición de base esté abierta a esas coordinaciones, colaboraciones y a acercarse a sectores con los cuales ha tenido diferencias muy marcadas, como eh, lo son Evópolis, bueno, a partir de la gente no sé cuál será la relación que se va a ir formando, es un misterio todavía realmente cuáles son las personalidades e intereses de cada persona, pero al menos va a tener que llegar a cierto sector de Evópolis y RN para poder avanzar.
1: Eh, Allá ah, ah, de, 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 de la coyuntura, eh, 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 la, hay gente en el partido, hay gente que es valiosa y, y, y tiene una visión de las libertades bien importante, y su generis, pero súper pragmática. Entonces, yo, yo creo que hay gente con la que se puede conversar, quizás no ahora, hay que esperar un tiempo de que de se los ánimos, pero, pero yo creo que, que pueden ser parte del centro político. Nosotros hemos estado conversando mira, y
0: entrevistando a, a gente
1: cercana
0: y sí, es de eso. Voy a pa, pa ir cerrando eh, para pa un, un minuto también de cierre de tema o no sé si una última pregunta vea o, o, o palabras de cierre de, de lesia Adelante, por favor.
1: Mira, yo quería, eh, yo, yo quiero decir que... Si bien que, que a, a mí, bueno, yo soy parte de la diversidad sexual, eh, yo eh, me preocupa muchísimo, yo creo que va a haber que hacer un trabajo conjunto y, y cruzar el charco para la derecha, digamos, precisamente porque hay mucho que defender. Eh, así gane Boorich, porque claramente el otro sector está súper poderoso y hay que trabajar mucho al respecto. Y, y pucha, ojalá que las lo peor, digamos, lo, las peores proyecciones no, no, no lleguen a suceder. Y bueno, quería agradecerte por estar aquí, por ah, haberte dado el tiempo de visitarnos, y por y ha sido muy, muy agradable traerte en el programa.
2: Me no, encanta. Bueno, ¿sigo yo? ¿Soy Minuto de Confianza? Sí, <ríe> Minuto de Confianza. Perfecto. Bueno. Yo creo que en mi minuto de confianza lo sería para llamar a la ciudadanía, sobre todo, a votar. A votar a conciencia, eh, a no quedarse en la indecisión respecto a que, que ambos son igual de malos, ni que ambos son iguales, porque creo que nunca hemos tenido candidatos tan diferentes. Y personalmente, mi intención, por supuesto, puede convencerlos de ir a votar, porque realmente es muy importante la participación, es convencerlos de que voten por la candidatura que creo que tiene mejor capacidad de llevar acuerdos y conducir el presidente periodo que es Javier Boric me parece que tenemos el desafío de construir un futuro común. Y que esa es la candidatura que mejor lo garantiza, porque es alguien que ha logrado llegar a acuerdos en diferentes momentos críticos, como el 15 de noviembre. Mientras José Antonio Cast por más que hoy día esté moderando un poco su lenguaje, la verdad es que durante toda su trayectoria se ha caracterizado por ser alguien que busca romper los acuerdos, por ser alguien que busca que las cosas no sucedan, por ser alguien que está ahí para más bien dividir que por, por sobreconstruir. Y bueno, ese es el llamado, por sobre todo vayan a votar, hay que participar este domingo 21, porque votar es una forma de cuidar la democracia, y creo que todas las personas que estamos en este espacio, por sobre todo, todas las cosas que estamos discutiendo, coincidimos en que la democracia es algo importante que debemos recordar. Y si pueden, sean apoderados de mesa, por cualquier lado o independientes.
0: Eh, me ha toca hacer vocal, así que, Alesia, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Encantada. viendo suscribirse al canal Liberty TV eh, y, y agradecerte, obviamente, desde, desde ya, la invitación es está más que abierta para, para la gente del Partido Liberal, para la gente de la Fundación Iguales en este canal. Así que eso y muchas gracias.
2: Un gran gusto. Don.